0: טוב, אנחנו בדף ל"ח עמוד ב', אתמול התחלנו אה, לדבר באריכות על עניין ברכת כהנים בוא. ואנחנו היום ממשיכים, עכשיו יש לנו גם כהן פה אז בכלל, אה, אה, שורה שנייה מלמטה אמרנו אתמול שמי שנמצא מאחורי הכוהנים אז הוא לא מתברך מצד שני אמרנו שאם יש מחיצה זה לא מפריע בגלל שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל אליו יום שבשמיים ועכשיו הגמרא שואלת היבאי אלוהו צדדין מה עם מי שנמצא מהצד של הכוהנים לא מקדימה ולא מאחורה אלא מהצד אב, אמר אבא מר בר אבא שיטא שמע דתנן נתכוון לעזות לפניו ועיזה לאחריו לאחריו ועיזה לפניו אז זעתו פסולה לפניו, היזהה לצדדין שבפניו, הזעתו קשרה. אז מדובר פה על, על פרה אדומה, כן? שמזים על הטמא הת, והוא נטהר, אז, 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 אז הזעה צריכה להיות בכוונה, כן? אומר רש"י, שבעניין כוונה לטהרה, כי דכתיב היזה הטהור על הטמא שיהיה מתכוון לו. אז, אז הזעה צריכה להיות עם כוונה. עכשיו, אם אני מזה קדימה, ו, ונפלו כמה טיפות אחורה על כלים טמאים שהיו מאחוריי, זה לא מתאר אותם, כי אני התכוונתי לעזות קדימה. כן? אז זה מה שכתוב פה, התכוון לעזות לפניו יזע לאחריו, לאחריו יזע לפניו אז זעתו פסולה, כי זה צריך להיות לכוונה, יזע לצדדין שבפניו אז זעתו קשרה, כן? אז כאילו יש איזה מין קונוס כזה שיוצא ממני על הצדדין שלפניי, כן? וזה כן נכלל בתחום שלפניי, ולכן מזה רוצים ללמוד שגם בברכת כהנים, כל מי שנמצא בצדדים, אפילו אה, שבפניי ולא באחורי, אז... אה, אה, גם כן מתברך, אולי אין פה באמת תשובה סופית לשאלה שמי שנמצא בדיוק בתשעים מעלות ממני, אם הוא כן בפ... כלול בפנים או לא, <מח> אבל אה, זה, אה, זה המסקנה. אמר רבא בר אבונא, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה, כן, ברגע שהספר תורה פתוח בקריאת התורה, אז לא מדברים, ואסור לדבר אפילו בדברי תורה, אפילו בדבר הלכה. שנאמר, ובפתחו עמדו, או בפתחו עמדו כל העם. מדובר בספר נחמיה, ששם באמת עזרא ונחמיה מקריאים לעם את התורה, כן, אז כתוב שבפתחו עמדו כל העם, ואין עמידה אלא שתיקה, כן, שנאמר, אוכלתי כי לא ידבר, וכי עמדו לא ענו עוד. כן, אז כתוב כי עמדו לא ענו עוד, אז אנחנו מזה לומדים שעמידה היא שתיקה. אז כשכתוב בפותחו עמדו כל העם, זאת אומרת שתקו כל העם, אז כשנפתח ספר התורה צריך לשתוק. כמו שכתוב בשלטים, נא לא לדבר בזמן תפילה וקריאת התורה. אמר רבי חיסדא מחא, רבי זר אמר רבי חיסדא מחא, הוא למד את זה ממקום אחר, ואוזני כל העם אל ספר התורה, כולם מקשיבים לקריאת התורה, אוזני כל העם, באותו סיפור של נחמיה, כן, אוזני כל העם אל ספר התורה, סימן שצריך להקשיב לנחמיה, לספר התורה, ולא לדיבורים של זה גם דרך ארץ. כן, נכון? כן, זה דרך ארץ שלוקחת הרבה אנרגיה. טוב, אמר רבי בן לוי, כל כהן שלא נטל ידיו, לא יישא את כפיו. צריך ליטול ידיים לפני נטילת, לפני נשיאת כפיים. שנאמר, שאו ידיכם קודש, וברכו את השם. קודם נושאים את הידיים, זאת אומרת לוטים את הידיים, ואחר כך מברכים את השם. עכשיו פה... Uh, יש פה תוספות, uh, דיבור uh, מתחיל כל כהן, אומר פרש רש"י, עכשיו זה לא נמצא בפירוש רש"י אצלנו, אני לפחות לא ראיתי את זה בפירוש רש"י אצלנו, אבל הם מביאים איזשהו פירוש רש"י, גם בדרך כלל הרי הם, הם uh, קוראים לו הקונטרס, נכון? כן. הם קוראים לו פרש רש"י, אז זה כנראה זה מקום אחר. בכל אופן, <חולבן>, אמר לי רבי, ככה רש"י מספר, אמר לי רבי, אם נטל ידיו שחרית ונטהר, כהן, אינו לא צריך ליטול ידיו כשהוא עולה לדוכן. אז רש"י אומר, הרב שלי אמר לי שאם הכהן נטל ידיים בבוקר, אז הוא לא צריך לטול ידיים לפני נשיאת כפיים. <ש> כן, <ש> שנייה. ואז אומר תוספות, כדומה שהועתק מהגעת תלמיד. זאת אומרת, ואז, כנראה שתלמיד של רש"י כתב את זה. ואז אמר לי רבי, זה רש"י בעצמו, כן? נכון? אז, כן, אז כנראה שהועתק מהגעת התלמיד, שערי אין לשונו משמע כך. בפירש, אצלנו בגמרא רש"י פירש, שלא נטל ידיו בפני עלותו לא, לדוכן, משמע ממש סמוך וכולי, ואז תוספות מאריכים בזה ובאמת מגיעים למסקנה שהנטילת ידיים חייבת להיות סמוכה לברכת כהנים ולא, ולא מדובר על נטילת ידיים של הבוקר, כן? אומר התוספות בסוף שצריך להיות סמוך, כן? וכל דברים שהם סמוכים, אז, אז כמה זה נחשב סמוך, המרחק של הליכה של 22 אמות. כמו המרחק ללכת משער ניקנור עד השחיטה, עד המקום של השחיטה. עשר מטר, כן. האם יש שיש זמן בין ה... למשל שזה סמיכות, כמו נטילת ידיים של המוצי. אתה נוטל ידיים בשביל המוצי, כן? אז אתה לא יכול לעשות את זה כאילו הרבה זמן לפני. זה צריך להיות שיש קשר בין הדברים. אז מה זה קשר? שזה סמוך. ואז הגדרה של סמוך זה מרחק של 22 אמות. הליכה. בכלל, האם יש שם סמיכות בעת? נטלת ידיים או בשביל לחם או בשביל לחם כהנים, אבל ידיים לא יתלכלכו. נכון, אבל אני חושב שהנקודה היא שאני רוצה להראות שאני נוטל ידיים בשביל הלחם, כן? ולהראות שיש קשר בין הדברים. חוץ מזה, יש את הרעיון שידיים עסקניות הן ואנחנו כאילו חוששים שאדם יסיח את דעתו, אז הידיים יתלכלכו בלי שאני אשים לב ובלי שאני מודע לכך. זה, זה רעיון אחד, אבל אני חושב שיש פה מעבר לכך גם הרעיון שבאמת, שליצור קשר גם בתודעה שלי וגם בתודעה של מי שמסביבי, שיש קשר בין הדברים, שאני נטלתי עדיין בשביל לעלות לדוכן וכדומה. טוב. שאלו תלמידה בית רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר בן שמוע זה תנא מהדור שהוא היה רב של רבי מהדור של רבי מאיר רבי יהודה רבי יוסי mm. אוקיי הוא רבי הוא אלעזר היה, בן שמוע אז של... מסתבר שהוא היה כהן שאלו אותו במה ארחת הימים אמר להם מימיי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה כפנד... זאת אומרת לא עשיתי קיצורי דרך בדרך בית כנסת אני, אם נכנס לבית כנסת לא בשביל קיצור דרך ולא פסעתי על ראשי עם קודש אז רש"י מסביר שכשיושבים, כולם היו יושבים על הרצפה והרב היה נכנס ואז הוא צריך להתחיל כאילו לפלס לעצמו דרך בין כולם, אז זה נראה כאילו הוא הולך להם על הראש, כן? אז הוא הקפיד לא לפסול על ראשי ים קודש. כן, אז איך מקפידים לעשות את זה? מגיע מוקדם, כן? אם אתה מגיע מוקדם, אז אתה לא צריך לעבור בין התלמידים עד שאתה מגיע למקום שלך. אז לכן, אז הוא הקפיד להגיע מוקדם ולא נשאתי כפיי בלא ברכה. כן, זה הדבר השלישי, כהן. שתמיד, כן, הוא היה כהן, תמיד כשהוא ברך ברכת כהנים, הוא קודם כל ברך. מה אם מברך? מה הברכה שמברכים? אמר רבי זר, אמר רב חיסדא, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. שזה מעניין, כי אנחנו אומרים, אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו, על רוב, על רוב המצוות. ברכת המצוות בדרך כלל, אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו. אבל הכוהנים אומרים, אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו, כן? כי אם זו הייתה רק קדושה של ישראל, אז הם לא מצווים עדיין לברך. צריך להיות קדושתו של אהרון, ואז ציוונו לברכת עמו ישראל באהבה. חלק מהציווי, זה מעניין, שזה לברכת עמו ישראל באהבה. כי אתה יכול להגיד, ציוונו לנטילת ידיים. לא כתוב ציוונו לנטילת ידיים, ביראה, באהבה וכדומה, כן? אבל בברכת כהנים, האהבה היא ממש חלק אימננטי של הברכה. Eh, כי עקר קראי, מה היא אמרת? דיברנו אתמול על זה שעצם להתחיל לזוז לכיוון הדוכן, לעלות לדוכן, זה כבר eh, חלק מהעניין. אמרנו שצריך להתחיל בברכת עבודה, בברכת הרצל, להתחיל ללכת לכיוון ברכת כהנים. אז, eh, אז, אז, אז מה הוא אומר? מה הכהן ממלמל בדרך? מה היא אמר? יהי רצון לפניך ה' אלוקינו שתהא ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה בה מכשול ועוון. אתה נוהג להגיד את זה? מה שאני אומר זה, כן, כן, של תשובה לברכת המחאית ישראל, לא יהיה במכשול ועוון. אוקיי, וכי מיה דרפי מציבורה, אחרי ברכת כהנים, מה אומר הכהן, מה אמר? עד ברי רב חיסדא לרב עוקבא, אז רב חיסדא הנהיג את רב עוקבא ודרש, זאת אומרת, הוא אמר לו, לך תדרוש את הדבר הזה, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו, מה שהבטחתנו, השקיף המון מן השמיים ואת האדמה שנתת לנו. כן, יפה. אז זה מה שהכוהנים אומרים אחרי ברכת כוהנים. אמר הרב חיסדא, אין הכוהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזרו פניהם מן הציבור. הכוהנים, כן, הם מברכים עם אצבעות ישרות. עכשיו, היום יש את התנועה הזאת, עם, זה נקרא עם חמש אווירים, כן? כן. עושים עם, ה, עם הידיים אה, ככה, אני לא צריך להדגים, כולם יודעים איך הכוהנים עושים, שיהיה חמש חללים אה, של אוויר בין האצבעות, נכון? אחת, שתיים, בין ההגודלים, שלוש, ארבע, חמש. עכשיו, זה לא מופיע בגמרא, ואני לא יודע מאיפה זה. אוקיי? Okay, אני חיפשתי קצת הבוקר, לא הצלחתי למצוא, מה המקור לתנועה הזאת של הכוהנים, וגם מה שכן ראיתי והצלחתי למצוא הבוקר, זה שיש כוהנים שנוהגים פשוט עם אצבעות ישרות, בלי התנועה המיוחדת הזאת של הכוהנים. פשוט לברך ככה. בכל אופן, כן אנחנו רואים בגמרא שצריך להיות אצבעות ישרות, כי כתוב, אין הכוהנים רשאים לחוף כשאי אצבעותיהן, עד שיחזור פניהם לציבור. האצבעות צריכות להיות ישרות, עד שמסתובבים חזרה דיברנו אתמול על זה, שנושאים כפיים, מה זה לשאת כפיים? זה ליישר את הידיים וכאילו לכיוון העם, נכון? אז מתי מקפלים חזרת הידיים? כאשר מסתובבים... הנה, רב שטיינדלץ מביא. מה? כן. כן הוא בפסיק דה דה רב כהנא, שנוהגים לעשות בין אצפותיהם חמישה רווחים. יפה. אמוז לגילוי שכינה שנאמר מציץ מן החרכים.
1: יפה.
0: אז זה פסיק דה דה זה המקור. יפה? טוב. אוקיי, אמר בזה אמר רב חיסדא, אין הקורא רשאי לכרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור. והקורא זה השליח ציבור, אתמול דיברנו על זה שהספרדים נוהגים שהשליח ציבור זה שקורא לכהנים. כן? אין הקורא רשאי לכרות לכהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור. אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא, עד שהשליח ציבור לא מסיים להגיד כהנים או הגבאי, אז הכהנים לא מתחילים את הברכה. אין הציבור רשאים לאמן אותה על הברכה הראשונה עד שתכלה ברכה מפי הכוהנים. אין הכוהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת עד שיחלה אמן מפי הציבור. יפה. אז זה אז הסדר הזה שכל פעם צריך להיזהר לסיים את המילים שלך להתחיל את המילים שלך רק אחרי שמי שאתה מגיב לו כאילו סיים. זה קצת כמו לא ייכנס לדברי חברו. אה, אה, נכון, אבל רש"י פה מסביר שזה בגלל שטרי קאלי לא משתעמי, שתי קולות <אח> לא נשמעים ביחד. שימו לב שזה נראה פה שאין לה את, הדין, את המנהג הזה של שאין מישהו מקריא את הברכה, כן? Mm -hmm. מה שאנחנו נוהגים היום, שהשליח ציבור מקריא מילה במילה, נראה שבגמרא לא, לא היה את המנהג הזה. כי אם כן, אז היה חסר פה מה, מהתיאור, כאילו. ואמר בזה אמר אב חיסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור. עד שיתחיל שליח ציבור בשים שלום, כן, מתי הכהנים יכולים להסתובב חזרה לכיוון ארון הקודש? Mm -hmm. רק אחרי שהחזן מתחיל שים שלום. אינן רשאין לעקור רגליהם וללך, מתי אתם יכולים לחזור למקום? עד שיגמור שליח ציבור שים שלום. עכשיו mm -hmm. יש קשר בין שים לבין, אה, אה, לבין ברכת כהנים, כן? בברכת השים שלום גם אנחנו אומרים... אה, שים לך שלום, נכון? יישא השם פניו אליך וישים לך שלום, ככה זה נגמר ברכת כהנים, ואז החזר אומר, שים שלום, כן? אז יש קשר בין הדברים. <dış> וגם בנוסח אשכנז, נוהגים להגיד, שים שלום, רק בזמן שהכהנים עולים או יכולים לעלות לדוכן. אנחנו אומרים שים שלום בשחרית, נכון? ובמנחה בתענית, כן? לגבי מנחה של שבת יש מחלוקת בנוסח אשכנז. כן? על לעומת נוסח ספרד, שהם אומרים שים שלום תמיד במנחה. למרות שכהנים לא עולים במנחה סתם. אבל בעצם נוסח אשכנזי יש ממש קשר בין השאלה האם כהן יכול לעלות לדוכן, לבין אם אני אומר שים שלום או שלום רב. להלכה אומרים שים שלום שקוראים בתורה. שקוראים בתורה, מה זאת אומרת? אני אומר שים שלום... אה, כן, כן, במנחה. כן, יש כאלה שנוהגים בשבת לא להגיד שים שלום, להגיד שלום רב. אבל אתה צודק שבשבת הרוב נוהגים להגיד שים שלום, Uh, uh, אמרנו יפה, ואמר בזה אמר וחיסדא, אין הציבור, יופי, עכשיו אנחנו עוברים למשהו פשוט מאוד דומה בקריאת התורה, אין הציבור רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הקורא, אין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור, צריך לחכות שסיימים להגיד אמן, <אז> אין המתרגם, עכשיו בזמנם הקורא בדרך כלל היה זה שעולה לתורה, לא כמו היום, שיש בעל קורא שעוזר, הרי למה יש בעל קורא? באמת מי שעולה שעול... קור... לתורה הוא אבל מה לעשות שאנחנו לא יודעים לקרוא. אז יש בעל קורא שעוזר לנו, ולכן מי שעולה לתורה חייב להגיד בפה שלו גם את מה שהוא שומע מהבעל קורא, הוא לא יכול לשתוק. בכל אופן, אז מה שמתואר פה זה במצב שבו, כמו אצל התימנים, שמי שעולה הוא מברך, הוא מברך והוא קורא, נכון? אז אין הקורא רשאי לקרוא בתורה עד שיחלה אמן מפי הציבור, אז הוא מברך, הוא לא נאמן על הברכה של עצמו, הוא מחכה שהציבור יענה ואז הוא קורא בתורה. רשאי להתחיל בתרגום עד שיחלה פסוק מפי הקורא, נכון, מנהג שנהגו, והתימנים עד היום נוהגים, זה שיהיה מתרגם שהוא מה. אומר את אותו הדבר בארמית, כן? אז המתרגם מחכה שהוא יסיים את הפסוק, ואז הוא מתרגם. ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר עד שיחלה תרגום מפי המתרגם. אתה צריך לחכות שהוא יסיים, ושוב, הכל בגלל תרי קלעי לא משתמש, שתי קולות לא נשמעים ביחד, אז צריך לחכות שהוא יסיים בשביל שאני אוכל להתחיל. עמר ביטנכו ואמר רבי יהושע בן לוי, המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה. זה ממש לא קשור, אבל יש לנו המפטיר, מי שקורא את ההפטרה, אז הוא לכאורה, הוא, הוא לא קשור לקריאת התורה, הוא קורא את ההפטרה. למה אנחנו נוהגים שמפטיר עולה לתורה? זה משום כבוד התורה, כן? להגיד שגם הוא קרא בתורה לפני שהוא התחיל לקרוא בהפטרה. אז זה אין המפטיר, המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה. לכן הוא לא, לא באמת חלק מהקוראים בתורה, בדרך כלל. יש מחלוקת בנוסחת מגילה האם המפטיר הוא, הוא אחד ממניין הקוראים או לא, אבל בדרך כלל הוא לא, אנחנו מעלים, נגיד בשבת צריך שיעלו שבעה אנשים לתורה, זה ההלכה, וחוץ מזה המפטיר עולה לתורה, נכון? אז אה, לעומת זאת, נגיד תענית ציבור, אז המפטיר הוא השלישי. כן? כי אנחנו לא מוסיפים עוד בעיתני ציבור. <אח> ואמר בית, אנחנו ביושב בן לוי, אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ספר תורה. המפטיר צריך לחכות עד שיגללו את ספר התורה. לפי המנהג האשכנזי זה כל ההגבה והגלילה הם בסוף קריאת התורה. אז הוא צריך לחכות שיסיימו לגלול את הספר תורה. לפי המנהג הספרדי, שהגבאי לפני, אז רק שיסגרו את הספר תורה. במיוחד עם ספרי תורה ספרדים. צריך לסגור את זה, ואז הוא יכול להתחיל. כן? למה? אז היה אפשר, אפשר להגיד מצד הסברה שזה פשוט לא מכובד. צריך לחכות שהספר תורה יהיה מכוסה בשביל להתחיל לקרוא בנביא. אבל רש"י מסביר שזה כדי שלא יהיו הגוללים תהודים מלשתמוע הפטרה מפי המפטיר. כן? שמי שגולל, מי שמתעסק בזה, יוכל להקשיב, אז צריך לחכות שהוא יהיה פנוי לדבר הזה. אמר ביתו תנחום אמר ביהושע בן לוי, אין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה בציבור מפני כבוד הציבור. עכשיו, רש"י מסביר שיש פה, המנהג היה ככה. הם היו שומרים את הספר תורה, וזה גם קשור להמשך. לא בבית כנסת, הבית כנסת היה מחוץ לעיר הרבה פעמים ואז כל אחד יבחו לבוא ולקחת את הספר תורה. אז מה היו עושים? שומרים את הספר תורה באיזשהו מקום, בבית סמוך לבית הכנסת. ואז הם היו מכניסים את הספר תורה לבית הכנסת, שמים אותו בתוך תיבה בבית הכנסת הזאת היו מקשטים, שמים עליה איזשהם מפות יפות ואחרי זה בסוף הקריאה בתורה היו לוקחים את הספר תורה ומוציאים אותו ומחזירים אותו לבית. ואז הוא רוצה להוריד את המפות מהתיבה, כן? אז אין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה בציבור מפני כבוד הציבור. אז זה היה להפשיט את התיבה, להוריד את המפות, וגם פה אפשר להגיד שני הסברים. אפשר להגיד שההסבר הוא ש... שזה לא מכובד, שאתה מפשיט את התיבה, קישטת אותה עכשיו, לפני שהציבור יוצא, זה כמו שאני מתחיל לקפל את המפות לפני שהעורכים תלכה לציבור שהם יחכו שאתה תפשיט את התיבה עד שאתה מסיים להפשיט את התיבה הם צריכים לחכות אז לכן אה, לא לעשות את זה וקודם אה, אה, לחכות שהציבור יסיים ואז להפשיט את התיבה. אה, ואמר ביתנחם אמר ביהושע בן לוי אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל ספר התורה ויניח במקומו ושמואל אמר עד שיצא אז הסברנו שמוציאים את הספר תורה אה, אה, ולוקחים אותו לחדר השני נכון <אס> לבית השני אז אין הציבור שאין לצאת עד שיינתן ספר התורה ויניח במקומו, הכוונה היא עד שיינתן ספר התורה על מנת להניח במקומו. ברגע שמישהו כבר לקח את הספר התורה ומתחיל ללכת לכיוון הדלת, אז אפשר לצאת, ושמואל אומר לא, רק עד שהספר תורה יוצא מהבית כנסת, אז אפשר לצאת. אז מה, מה יח... אומרת הגמר? ולא פליגי, אמנם יש פה שתי שיטות, אבל הן לא חולקות ביניהן. הדאי כפיתחא אחרינא, הדלאי כפיתחא אחרינא. אם יש רק לפני שהספר תורה יוצא, תחכה שספר תורה יוצא ותצא אחריו ועל זה אמור את הפסוק, אמר רבא בר אינה, הסברה לי אחרי השם אלוקיכם תלכו, כן ללכת אחרי השם לא לפני השם, אז אחרי הספר תורה ולא לפניו, אבל אם יש עוד פתח ואני לא יוצא מאותו פתח שהספר תורה יוצא, אז ברגע שכבר הספר תורה מתחיל ללכת בכיוון של היציאה אני יכול לצאת מפתח אחר. זה קצת קשה מהפסוק של אברהם אבינו לפני ה' אלוקייכם. כן, נכון, הוא הלך, התהלך לפניי ויהיה תביא, נכון, כן. אבל פה זה עניין הכבוד, נכון? אחרי ה' תלכו זה בעניין של הכבוד. זהו, הלאה. בזמן שהקונים, אני רציתי שנייה לקרוא רש"י, יש פה רש"י מעניין, על כל העניין. בדיבור מתחיל לעקור רגליהם, אני חוזר אחורה קצת, אוקיי? לעקור רגליהם, הוא אומר ככה. אחרי אישורה, הוא אומר, יש ללמוד מכאן, סדר נשיאות כפיים ככו. אז עכשיו רש"י כאילו מסכם, מה, איך עובד נשיאת כפיים. עוקר <עוק> רגליו בעבודה ממקומו, הוא בא לפני התיבה, הוא מתפלל, יהי רצון שתהא ברכה וכולי, כדי לאל. הוא מעריך בה עד שתכלה אמן של הודעה מפי ציבור. תהי רצון הזה הוא מושך עד שהציבור עונה אמן לברכת מודים של החזן, ושליח ציבור קורא כהנים, עם שניים מהם, ואם יחידו אינו קורא, כמו שראינו אתמול, שקוראים כהנים רק אם יש שני כהנים ומעלה, והוא מחזיר פניו מאליו. אה, 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 כדי, כן, אם, אם, יש אחד, כן, אם יש רק אחד, אז אינו קורא ומחזיר פניו מאליו, כדי הבית אמר לאלה, לאחד אין קורא כהנים, הכהן מסתובב לבד גם אם לא קראו לו, כי הוא אחד לבד, <אח> וכשקלה דיבור מפי הקורא, מברך אשר קידשנו צותה וציוונו וכולי, ואחר כך מתחילים בברכה, אה, יברך לך השם וכולי, וכשקלה אמן אחרון מפי הציבור, הן מחזירים פניהם. חזרה לכיוון הארון, וכופפין כשריהן, יכולים לקפל את האצבעות, אם רוצים, ושליח ציבור מתחיל לשים שלום, והכוהנים מתפללים, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו וכולי, ומערכין בה, עד שתכלה ברכה מפי שליח ציבור, והוקרין הרגליהם, והולכים להם. בסדר? זה הסדר, כל הדברים, לפי שיטת רש"י. אני... טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לגמרא. אמר ביזר אמר וחיסדה. סליחה, בזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים? כן, מה הכהנים, מה העם אומר, בזמן שהכהנים מברכים אותו, אומר רש"י, מה העם אומרים? שיראו מסבירי פנים ומודים לפניו על ברכותיו להראות שהן נוחות להן, איך אתה אומר תודה על הברכות שאתה מקבל, כן? אז אמר, עכשיו, כל הדברים האלה, ככל הידיע לי, אנחנו לא נוהגים, אנחנו נדבר על זה מחר, כן? מחר גם הגמרא תדון אם עושים את זה או לא, אבל זה שיטת רבי זירה חיסדה. על, אז בברכת קונים רגילה אומרים ברכו השם הלכה הגיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברכו, ברכו השם כל צבאיו ומשרתיו עושי רצונו, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו, ברכי נפשי את השם, זה סוף פרק ק"ג בתהילים, mm -hmm. כן אז כאילו ברכו 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 זה שלושה פסוקים שמתחילים בברכו, אז זה, בזה אתה כאילו מודה על הברכה שאתה מקבל. אומרת הגמרא במוספי דה שבתא מה הם אומרים? מוסף שבת זה כאילו משהו נפרד, זה לא ברכה רגילה, אומר רש"י, שהוא נשיאת כפיים חדש, שאינו בחול, צריך לחדש את דברי העם, אז כאילו במוסף של שבת תגיד פסוקים אחרים, מה אומרים, אמר רבי אסי, שיר המעלות הנה ברכו יש את השם, כל עבדי השם, הולכים בדרכיו, שוי לכם קודש ברכו את השם, ברוך השם מציון, שכן ירושלים הללויה. אז זה שילוב של פרקים קל"ד וקל"ה בתהילים. וגם כן, יש פה את העניין של הברכה, נכון? הנה ברכו את השם כל עבדי השם, שוי לכל מקודשו וברכו את השם, ראינו את הפסוק הזה, וברוך השם את ציון. כל זה ברכות שמברכים את השם, נכון? ברכו את השם, ברוך השם, אומרת הגמרא, ולאי מנע מי יברכך השם את ציון, כי זה גם כן פסוק שנמצא שם בפרק קר"ד בתהילים, דכתיב באו עניינה, אמר יהודה ברדיה רבי שמעון בן פזי, מתוך שהתחיל בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא. ברוך הוא. אומרים, ענייני בין הברכות, ברכות שאתה ביחס לקדוש ברוך הוא, ברכה שמציון זה ברכה ביחס אל האדם, לא אל הקדוש ברוך הוא. אז לכן יש פה שלושה פסוקים שמתייחסים לקדוש ברוך הוא. במנחתא דתעניתא מייאמרי, אז במנחה בתענית אנחנו, הכוהנים עולים לדוכן, למה הכוהנים עולים לדוכן במנחה בתענית, אפשר לשאול אחר, למה הכוהנים לא עולים לדוכן במנחה כל יום? שמא שתו. שמא שתו, יפה, בגלל שחרות. בגלל שכרות. <עשור> אסור לכהן שיכור אה, לברך, כמו שאסור לכהן שיכור לעבוד בבית המקדש. אז, אה, אז שמא שתו, כי זה מאוד סביר ששתו במהלך היום, אז לא ניגש, עולים למנח, למנחה. <עשור> אבל בתענית שיש צום, אז הם לא שתו, אז הכוהנים כן עולים לדוכן. אה, לכן עולים לדוכן בתענית. וזה גם כן מיוחד, אז יש פסוקים אחרים. במנחתא דתעניתא מיאמרי. אמר רב אחא בר יעקב אם עווננו אנו בנו השם עשה למען שמיך זה כבר קשור לתענית כן לזה שאנחנו אה, 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 בצום מקווה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר כאזרח בארץ ולמה תהיה כאיש נדהם כגיבור לא יוכל להשיע וגומר כן זה פסוקים מירמיהו אמ� אמ� שקשורים באמת לרעיינה הזו של התענית אנחנו מתפללים לישועה ובנעילה דיומא די כיפורי מאי אמרי ובזה נסיים אמר מה יאמר? אמר מר זוטרא ואמר לה במתניתא, הנה כי כן יבורך גבי ירא השם, יברך לך שם את ציון ואורי בטוב ירשמי להם כל ימי חייך, אורי בנים ולבניך, שלום אישראל. זהו, אנחנו נעצור פה ונמשיך מחר, זהו, נמשיך העניין הזה של הפסוקים. נכון, בחוץ לארץ. לא, זה מנהג שממש תמהו עליו הרבה. בחוץ לארץ הכוהנים נוהגים לעלות לדוכן רק בחגים, במוסף, נכון? וזה מנהג אשכנזי, לא ספרדי, וממש תמהו עליו הרבה, לאורך כל הדורות תמהו עליו. אחד התירוצים המדהימים שנאמרו עליו זה תירוץ של הבית אפרים, אבל אפרים זלמן מרגליות. במאה ה-18 לדעתי, שהוא אומר שהסיבה זה שהכוהנים היום הם בכלל לא בטוח כוהנים, מה שנקרא כוהני חזקה, הם כוהני ספק. עכשיו מה, מישהו שהוא ספק כוהן יעלה לברך כל יום, אולי זה לא בסדר שהוא מברך. אז אמרו, עדיף לצמצם כמה שיותר, אתה יכול לא לאהוב את התירוץ הזה, אבל זה מה שהוא כותב, עדיף לצמצם כמה שיותר את הברכת כוהנים, כדי שיעברו על מינימום איסורים של כוהן שהוא לא כוהן שמברך. <עד> נכון, נכון. זה, זה, זה... נכון, לכן אומרים תעשו כמה שפחות. אך... למה פה, לא, למה בארץ עכשיו, זה... עכשיו, זה, עכשיו, מנהג, ש... מה שקרה בארץ זה בעיקרון הצטרפו אינטרסים של החסידים ושל תלמידי הגרא. הגאון מווילנה התנגד לדבר הזה ועכשיו צריך לעשות בריקתונים כל יום כמו שעושים. מי שעלה לארץ בהתחלה זה תלמידי הגאון מווילנה והם השתלטו על, מנה... על המנהג בארץ ישראל בהרבה דברים גם בדבר הזה. עוד דוגמה יראו עינינו, נכון? אומרים בחוץ לארץ, בערבית, אחרי השכיבנו, יש קטע שלם שאומרים. אפילו תוספות אומרים שמדברים על זה, שאומרים את זה, כן? הגרא התנגד לזה, כי זה באמת נגד הגמרא. תוספות כאילו מנסה למצוא תירוצים, למה זה בסדר. אז הגרא התנגד לזה, ובארץ לא אומרים את זה. זה הכל קשור להשתלטות תלמידי הגרא על, על, על מנהג ארץ ישראל.